0: Eu sou o Ricardo.
1: Oi, eu sou a Carol.
0: E esse é o veganismo acessível.
1: Ah, uhum. <risos>
0: <risos> gente, antes da gente começar com o episódio de hoje, que é sobre veganismo e política, veganismo é um movimento político, ponto de integração, eu quero deixar alguns recadinhos agora no começo desse episódio. Bom, primeiro, se você tiver alguma sugestão de tema, se você quer mandar um pix pra gente, se você quer mandar alguma sugestão de convidado, para a gente colocar aqui no nosso podcast. Manda no veganismoacessível.br arroba E siga a gente nas redes sociais. Vegano Rica com dois C's lá no Instagram. E o da Carol é logo eu, Vegana Pobre. Tudo junto, caixa baixa, lá no Instagram caixa também. Baixa. E as outras redes, você também pode seguir também. A gente é praticamente o mesmo username. E Sim. lembrando que esse podcast está disponível em nove plataformas. Incluindo o Spotify e Teeser. É isso, eu deixo a bola com a Carol. Oh,
1: wow. E aí, galera? Será se que veganismo é um movimento político ou ele é apenas um hábito alimentar? Bom, seguindo o parâmetro de redes sociais e influencers, o veganismo ele não é tratado tanto na mídia como um movimento político. Ele é mais visto como um hábito alimentar. Mas engane-se, quem engane-se é ótimo. Querendo falar bonito, falando errado. Quem acha que o veganismo não é um movimento político? É, eu vou utilizar a fala de uma mana que eu sigo nas redes sociais, que é a Natália Camarco, que ela fala poder escolher o que você vai comer é um ato político. Então, veganismo é política, porque você escolhe o que você vai comer ou não. Dito isso, tudo é um ato político, né? Quando a gente acaba se politizando, a gente entende que acordar de manhã é um ato político... Ter uma opinião formada sobre algo é um ato político, e assim sucessivamente. Então, por mais que o movimento ele não esteja sendo tratado devidamente como um ato político, porque a galera ainda tem aquela questão de, e política é muito chato. É, mas é necessário, né? Os últimos quatro anos provaram que ter um conhecimento político básico... É muito necessário, senão a gente acaba fazendo o que, que eu fizer aí no Brasil, aí né? Que eu não compacto Eco e com sair. Você compactou rica? Claro que não, não sou louca. É óbvio, <risos> né? A gente não tá maluca ainda, tá, tá, tá. Não, parte.
0: não, a gente não é então, maluca ainda. Então, ter um.
1: Não estamos. Não estamos. Ter o um mínimo de politização é necessário, infelizmente. Provou-se isso nos últimos anos, né? Porque joguei no ar, quem pegou, pegou, quem entendeu, entendeu. Então, hoje a gente vai falar sobre a política dentro do movimento vegano Então, pega sua pipoca, pega sua aguinha
0: A Carol já fez uma belíssima introdução do que é, o, Por que, que o veganismo é um movimento político E eu incluo também que dentro disso, o vegano, né, a pessoa vegana Porque nós somos veganos, não é um produto que é vegano Não é o meu gato que é vegano, que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso Nós somos veganos e a, no, as nossas ações são politizadas dentro do veganismo como, por exemplo, para cobrar uma empresa para parar de usar, por exemplo, trabalho de escravo infantil. Isso é político. Sim. Cobrar de uma empresa para ela parar de utilizar é, ingredientes de origem animal nos produtos. Isso é política. Então, assim, a, Sim. o movimento vegano, ele é um movimento politizado e muita gente trata ele como dieta, trata ele como modinha, como modismo, mas não, o veganismo ele tá aí já há muitos anos, o termo foi criado em 1944, né, pela Vegan Society lá na Inglaterra, mas assim, o veganismo já tá aí há muito tempo, ele não tinha um nome, ele não tinha uma organização, né, ele não tinha um grupo específico, mas ele já está aí há muito tempo, muito antes da Vegan Society. Então, assim, quando uma pessoa quer diminuir o veganismo a, uma, a um produto, né? ou a uma dieta, ou uma moda, tá totalmente errado, tá totalmente equivocado. O veganismo é um movimento político e a gente tá todos os dias fazendo trabalho de base, a gente tá cobrando uh, as empresas, e a gente... E, gente, lembre-se sempre, o veganismo ele é sobre animais, humanos e não humanos, tá? Porque... Engloba tudo, a partir do momento que a gente sabe que uma empresa tá lá escravizando criancinhas na África, tá é, matando é, indígenas, tá fazendo várias coisas com pessoas também, a gente também tá lá na linha de frente, cobrando as empresas, lutando pela melhoria de todo mundo. É isso que as pessoas têm que entender, que o movimento é político e a gente quer uma melhoria de vida para todo mundo, pelos animais, pelas pessoas, pelos indefesos, pelas minorias e por todo mundo. E digo mais, esse ano de 2022 tá rolando uma galera assim na política querendo comer um pedacinho do, do veganismo, né? Eu eu particularmente não sou tão ligado, a, tirando os presidenciáveis, eu não sou eu não tô tão ligado quanto a Carol tá. A Carol é muito mais ligada nisso do que eu. Em relação a candidatos, por exemplo, de deputados, vereadores, enfim, que são ligados ao veganismo, eu não conheço a grande maioria que a Carol conhece, mas... Eu fico um pouco de pé atrás com pessoas que querem utilizar o veganismo como pauta, como uh, escadinha para conseguir votos, para angariar votos de pessoas veganas. É, tem muitos protetores de animais que não são veganos, mas utilizam o veganismo para tentar é, angariar voto, principalmente nas eleições. Isso é muito complicado, eu fico muito triste com isso, mas o veganismo ele se associa e fortalece lutas políticas. Né, como o anticapitalismo, a luta pela reforma agrária, que é uma pauta que sempre deveria estar aí, né? O ambientalismo, dos direitos do, do, direito do trabalhista, o feminismo, enfim. A gente tá lá Sim. junto com esse pessoal, né? A gente tá com a minoria. Eu vou deixar a Carol falar um pouco agora, porque eu falo bastante, mas a gente também vai falar sobre os presidenciáveis e sobre como eles poderiam... Olhar mais para o veganismo, olhar mais para o meio ambiente, que é uma coisa, e para as pessoas também, claro, mas é uma coisa que a gente é, quer debater muito aqui. Jogo a bola para você, amiga. Batata quente.
1: Ah, cortei o seu saque. Ah, já, <risos> já fui no vôlei e você foi na batata quente. Erramos a, a sincronia. Pouco se fala na questão dos deputados federais, dos deputados estaduais que compõem o Senado, né? porque assim não é só o presidente o presidente ele está lá o poder mor vamos colocar de uma forma bem simplista afinal não é o meu campo né não é minha área de estudo então vou explicar da forma que me explicaram mas para ele conseguir aprovar apoiar e criar alguma coisa ele precisa do apoio do senado né então aí entra votar em deputados e deputadas federais estaduais que tem uma pauta Atrelada ao veganismo e às minorias, né? Que é o que eu não tenho visto muito, porque eu vejo muito, muito população periférica votando em pessoas brancas, classe média alta, nitidamente sem consciência de classe, porque a população ela é despolitizada e isso é proposital, porque se você politiza uma população, você não consegue ser corrupto, você não consegue enganar, você não consegue ludibriar que é o que o atual presidente faz hoje. Ele se aproveita do analfabetismo político da população para fazer o que faz e as pessoas aplaudirem. Ah, é nítido isso, porque eu não sei se vocês têm, sei lá, rede social em geral, quase que eu falo o nome de uma, e depois do debate presidencial que teve numa emissora X, eu, eu assisti o debate inteiro e eu vi alguns comentários das pessoas em prol do presidente atual totalmente fora da casinha, assim totalmente desatrelado à realidade. Então, é disso que eles se aproveitam, por isso que a gente não apenas tem que saber votar no presidente, nós temos que compor um Senado que inclua a pauta de minorias seja veganismo, é, contra a homofobia, contra o racismo, a, é, a favor do feminismo, etc. Por quê? Porque... Sem isso, a gente não consegue nada. E aí, na época de eleição, aparecem os bonitos com foto de gato e cachorro, falando na pauta vegana, ou aquela pessoa que é vegana, mas nunca fez nada por nada. Às vezes aparece falando que ah, eu sou, eu sou vegana há não sei quantos anos, etc. Eu tenho uma candidata que eu apoio, que eu não vou falar abertamente aqui, mas quem me segue nas redes sociais já tá sabendo disso, que é uma pessoa que eu conheço há anos e que faz pela causa, que eu não tô aqui para fazer propaganda, não é isso. Mas eu, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu apoio, eu conheço. Porque eu conheço a trajetória dessa pessoa. Então, se você vai votar em alguém, você não tem que ouvir só a proposta que essa pessoa tem. Você tem que olhar a vida política dela. Se ela já foi eleita ou eleita ou eleite. Se ela, o que, que ela fez durante esse tempo que ela estava lá. O que, que ela já vem fazendo fora da área política. Você tem que conhecer essa pessoa. Basicamente, você é um stalker. É o que vocês faz com o macho, galerinha? e com as meninas, e com os meninos na redes social, é fazer com os candidatos, aí é está o que é a vida mesmo, sabe? sabe? Até a cor <risos> de, de roupa íntima que essa pessoa está usando. Então, é necessário fazer isso, sim, porque eu vejo hoje candidatos que levantam a bandeira do movimento e aí você olha a, 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 o tempo político que essa pessoa esteve lá e a pessoa não fez nada. E a gente entende-se que pode não ter feito por falta de apoio, mas, assim, tentar implantar alguma coisa e não conseguir é diferente de não ter feito nada. Porque isso tudo é público. Eles não fazem nada por baixo dos panos. Então, se a pessoa tentou implantar um projeto, se a pessoa tentou fazer alguma coisa, está lá na história dela a política. E você vai saber se ela tentou ou não. Aí você fala, pô, a pessoa tentou, mas aí não foi pra frente, alguma coisa aconteceu. Então eu vejo uma galera que levanta a bandeira do veganismo hoje, você vai ver ah, o tempo político nunca fez nada, nada, sabe? E é bem complicado isso.
0: Exato, exato. E digo mais, eu recebi alguns e-mails de pessoas querendo que a gente entrevistasse eles aqui no nosso podcast. Eu entendo né que eles queiram usar a nossa plataforma para falar sobre, né, a candidatura deles, até porque quem não gostaria de conversar comigo e com a Carol, não é mesmo? Pois muito que bem. E aí, o que acontece? Eu pensei, eu e a Carol, a gente pensou muito, e a gente quer ficar muito neutro nessas eleições, porque, não neutro não em cima do muro, tá, gente, não é isso que eu tô querendo dizer, mas neutro dentro do, da nossa plataforma, dentro daqui do, 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 do veganismo acessível, por quê? Porque essas eleições, elas estão muito polarizadas. Essas eleições, elas vêm para trazer, assim, algo de novo. E a gente não quer, assim, ó, oh, gente, então, a gente vai apoiar esse candidato aqui, apoiem esse candidato aqui, que ele é o legal, ele vai ser o bacaninho, entendeu? Aí depois acontece alguma coisa, vocês vêm atrás da gente, quer matar a gente, entendeu? E a gente quer trazer pessoas aqui, né, principalmente esses candidatos, na época que eles tiverem, né? Alguma proposta de lei, algum projeto que seja benefício dos animais Dos animais não humanos também, de todo mundo, dos animais humanos Todo mundo, entendeu? A gente quer, fazer, a gente quer debater coisas que já estão para acontecer, entendeu? Coisas que são legais, que são boas para o meio ambiente, para os animais Para todo mundo, entendeu? Porque agora é fácil querer procurar a gente, entendeu? Porque a gente está aqui conversando com vocês e a gente tem uma audiência boa até não somos assim, oh, meu Deus, como somos famosos. Inclusive, estamos procurando relações públicas. Se você for relações públicas, manda e-mail para a gente, porque a gente está precisando, porque a gente quer entrar no radar. Enfim, dito isso tudo, eu quero trazer uma pessoa que já tenha ganhado, já tem ganho nas eleições e quer debater com a gente. É isso que eu quero. Não quero que a gente, que utilizem a nossa plataforma como palanque, é, não agora, entendeu? Eu quero que fale com a gente depois. Tá? Porque aqui não é, não, a gente não vai trazer dois candidatos para debater, entendeu? Então acho que agora não é o momento. Mas dito isso, eu também quero falar sobre os candidatos à presidência. Os candidatos à presidência, eu e Carol a gente, vocês já sabem muito bem qual que é o nosso candidato à presidência. Eu queria perguntar para Carol o que que ela acha dos can, principalmente do nosso candidato, né? Faz o L aí, Carol. <risos> o L pro ar. Faz o L aí pro ar, Carol. É, o, ah. o nosso candidato, o nosso candidato, ele teve reuniões com ativistas veganos, acho que foi, foram duas ou três reuniões, se não me engano. Inclusive, a presi, acho que acredito, a presidente do, do PT, né, a Joyce, or, acredito que o nome dela é Joyce, ela é vegetariana, enfim, ela que organizou, aparentemente, esse, essa reunião com veganos para conversarem e tal. E o Lula, o Lula ele na, no, na última entrevista no Jornal Nacional, nem foi no debate, foi na entrevista do Jornal Nacional, ele, ele realmente falou que o agronegócio é uma coisa perversa, é muito conservadora, né? Isso a gente tem que concordar. E isso foi, foi falado, mas nem todo mundo entendeu o que, que ele quis dizer. E também teve muitos veganos do nosso movimento mais político, né? mais ético, mais popular, que começou a conversar com outras pessoas e começou a debater e começou a postar também nas redes sociais dizendo que, ah, falta uma esquerda mais radical nesses, nesses debates. Gente, vocês juram que no Brasil de 2022 vai ter uma esquerda radical? Vocês juram que a população vai aprovar, vai votar, vai deixar alguém da esquerda radical? Não vai, gente. Vocês que... As pessoas não entendem como que política é feita no Brasil. A política no Brasil é feita com alianças. Eu gostei que o, que o Lula fez a aliança com o Alckmin. Não gostei. Achei ruim? Achei ruim. Tenho, é, tenho as minhas críticas? Tenho as minhas críticas, entendeu? Mas ele é o que pode tirar o dementador. A minha vida mudou por conta do, do Lula, da Dilma e de tudo. Boa parte da, da população mais pobre. Né? Eu consegui minha bolsa na faculdade por conta do ProUni, né, do governo Lula, do PT. Então, assim, a gente tem que entender que... Se afetou a nossa vida, se melhorou a nossa vida, e não só, da no... só, no... Não só a nossa, mas da nossa família e das pessoas que vivem em volta da gente, a gente tem que tirar o chapéu, né? Óbvio que não fez mais que a obrigação. Sim. Não fez mais que a
1: obrigação. Sim.
0: Mas a <risos> gente tem que apontar o que é certo. Então, eu quero perguntar para a Carol o que, que a Carol acha desses encontros com veganos. Quero perguntar para a Carol o que, que ela acha que a gente poderia também é, dar como sugestão futuramente. Pro, pro Lula, né, que ele vai ganhar, isso é uma coisa, é um facto, né, acho que a gente poderia fazer para levantar essas pautas pro presidente, porque assim, ano que vem, ele vai estar tá lá sentadinho, bonitinho, e a gente vai estar tá, tipo, meu, o que a gente pode fazer agora, né, o que a gente pode pressionar o governo, porque isso é uma coisa recorrente e as pessoas, elas só sentam e esperam as coisas acontecer
1: É, eu quero fazer algumas ressalvas, tá, a gente decidiu manter o nosso podcast assim, mas isso não impede eu ou Rita de apoiar candidatos Ou de falar de candidaturas Nas nossas redes sociais Então Exatamente. se você está curioso tá curiosa, está curioso e Segue a gente lá que você vai saber melhor Quem a gente apoia, quem a gente desaprova, etc Referente a essa questão política E uma coisa que você falou do ProUni Eu quero, antes disso tudo Contar uma história Uma história muito triste De como o meu nome foi parar no Serasa Por causa do novo FIES Do governo Bolsonaro <risos> Na época, eu estava no início da faculdade, eu pagava 500 reais de mensalidade. E aí eu paguei por um tempo, né? E apertou, óbvio, porque eu sou uma pessoa proletária, que a gente faz a metade do meu salário, literalmente. E aí, eu vi lá o lance do novo Fies, vou fazer, fui na Caixa Econômica Federal, vou dar nomes, me processem, conversei com o um atendente, ele me explicou como que era o novo Fies, eu li o contrato, eu assinei e perguntei para ele é, como que funcionam as taxas antes de assinar. Ele falou, não, não tem taxa, não. Você ele falou assim: você só paga uma taxa mensal de 20 reais, que é o padrão do Fies, acho que é 20, alguma coisa assim, antigamente. E aí, eles financiam metade, porque eu peguei 50% de desconto. Então, eu ia pagar 250, eles iam pagar os outros 250, quando era na época do antigo governo, você tinha até dois anos após o término da faculdade para começar a pagar o, o, a dívida do Fies. Ok. Beleza. Bacana. Fiquei três meses com o Fies. Três ou quatro. E aí eu falei, ué, mas não chega o boleto do, da taxa, né? Não, não, não tem taxa para pagar. Como assim? E eu desiludidona, falei, bom, é 20 reais, eu vou atrás depois, porque eu tava na final de semestre. Quando eu fui ver, meu nome estava no Serasa. Prestem atenção. Eu pagava 500 reais, eu financiei 250 e continuei pagando pagando 250 para o banco. Chuta qual que era o valor da taxa mensal que eu tinha que pagar com o um novo Fies governo bolsonaro? Chuta aí, rica.
0: Ai, 50 100 reais?
1: 200 reais era a taxa mensal. Basicamente, eu ia dobrar a minha dívida, porque eu ia pagar 200 reais por mês, né, de taxa. E depois eu ia ter que pagar mais 250 mensal pro FIES com as taxas. Ou seja, a minha dívida ia dobrar. E aí eu cancelei, obviamente. Fui no banco, paguei o que eles tinham pago para a faculdade. Fiz o cancelamento. O banco fez o cancelamento do meu FIES, Ricardo? Não. Não fez. E aí cobrou o que eles chamam de pró-rata, que foi o tempo que eles não fizeram o, 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 o encerramento. Meu nome está no Serasa. Esse é o novo Fies governo Bolsonaro, Tota Pau. Então, é, quando o Rica fala da questão do ProUni, do Fies, das cotas, né, da não privatização da faculdade pública, que é o que tem muito falado isso hoje sobre privatizar tudo, vamos privatizar tudo, tem que privatizar, porque foi assim que eu vi no debate, né? A gente tá falando desse tipo de coisa. Referente à fala e à conversa e à abertura para o diálogo que o partido do, do Lula, que é o PT, abriu ao veganismo, eu acho que foi muito propício, porque é o momento na qual o nosso país ele tem o maior número de desmatamento para plantação de ração para gado, para a criação de gado. né? A gente vê invasão de terra indígena, a gente vê morte, a gente vê sangue. Então, é, eu acho que eles se viram no momento de dialogar com o movimento vegano. Porque quando a gente fala, que o Rica falou um pouco disso no início, né? O movimento vegano, ele não preza só Ah, vocês são veganos, vocês só se preocupam com a vida dos animais. Gente, empresa que usa mão de obra escrava, humana, e muita gente consome, a gente que luta contra, porque eu não vejo nenhuma outra... Tem, mas eu não vejo. As pessoas falando sobre isso, né? A questão do desmatamento que é acabar com o planeta na qual nós vivemos. Eu acho isso um absurdo, a galera. Não percebe que é o planeta que a gente vive? Você não é um bilionário que pode ocupar outro planeta. É aqui acabou, saca? Então, eu acho que devido a essa essa situação atual da nossa Amazônia, né, eles se viram no, no momento de dialogar com o movimento vegano. Mas assim, é tinha gente presente ali que não tem politização nenhuma, assim, sabe? Só tem visibilidade. E outras pessoas muito politizadas no rolê também. O maior problema do nosso movimento hoje é que as pessoas que estão na mídia é a galera branca, classe média alta, que tem grana para investir, mas não tem consciência de classe e nem politização. Exato. Qual que é o problema de ser branco, classe média alta? Gente, nenhuma. Mas eu estou falando de questão de minoria e maiorias. Conheço pessoas, menos seguidores, que têm uma fala vegana inclusiva, popular, que tem uma consciência de classe tamanha, mas pelo fato dessa pessoa ser periférica, ela não tem grana para investir no perfil e, e, e ocupar outros espaços, porque ter que trabalhar, estudar e gravar conteúdo não é fácil, tá? Então, é, isso foi uma parte ruim desse diálogo, porque eu vi pessoas lá que não têm nada a acrescentar, na minha opinião. Então, seria legal se, de fato, o PT abrisse o diálogo para a galera vegana que faz o trabalho de base, que fala sobre veganismo acessível, que fala sobre agricultura familiar, que fala abertamente contra o desmatamento e não fica fazendo publi em canal para empresa que desmata o meio ambiente e usa a mão de obra escrava humana, né, então eu acho que deveria ter uma nova reunião Com a galera politizada do movimento vegano Que eu acho que sairiam mais projetos Sairiam mais ideias E faltou isso Mas eu acho interessante, sim O PT o diálogo para o público vegano E eu tentei explicar um pouco do porquê Foi aberto nesse momento
0: E o que, que você acha da gente Depois que o Lula vencer, claro <risos> O que, que você acha que a gente deveria fazer Você acha que a gente deveria Assim eu já comentei isso várias vezes aqui no podcast em todas as minhas outras redes sociais, que o movimento vegano é um movimento muito separado, né? Muito, a gente é muito dividido dentro do próprio movimento, né? E com razão, é, vocês que seguem a gente, vocês que escutam a gente sabem muito bem que existe o veganismo liberal, que existe o veganismo que flerta com o agronegócio, né? Inclusive tem candidatos esse ano, a deputados que... <risos> São do veganismo liberal e que plertam com o agronegócio, né? Que praticamente beijam as botas do agronegócio, né? Que consomem produtos da, dessas empresas né? multinacionais e empresas brasileiras também. Que maltratam os animais, né? Que maltratam pessoas também. E eu já falei sobre isso várias vezes. E por isso que é um movimento tão dividido. Mas eu acredito também que pessoas como eu e Carol, né? Que, é um, que a gente faz o trabalho de base do, do movimento mais popular, acessível e político também a gente deveria também se unir. O problema é que, como essa galera é um pouco mais acadêmica, essa galera tem um pouco mais de estudo, eles acabam achando que o que eles falam, o que eles acham, é o que é certo. Pronto, e acabou. É a verdade absoluta. E não é assim. A partir do momento que você entende disso, você você pode ter, sei lá, você pode ser mestrado, doutorado, o que você quiser. Né? graças a Deus que você pôde fazer isso na sua vida né? o, pro... o problema é que você tem que se comunicar melhor com as pessoas que querem te ouvir né? usar fala acadêmica usar né, desse... esse tipo de linguagem não vai adiantar muito e isso acaba separando a gente acaba deixando a gente mais com a, com a imagem de mimimi com a... com a imagem mais de militante chato de internet do que qualquer outra coisa eu acho que a gente deveria ter uma linguagem mais popular a gente deveria se unir mais né por que, que eu estou falando isso? Até pela questão do... Ai, faltou a esquerda radical, né? No... Oi? A gente está falando de coisas reais, a gente está falando de coisas palpáveis, a gente está falando... Né? O Lula está trazendo coisas reais, está falando sobre MST, sobre saúde, sobre educação, sobre Sim. coisas reais, sobre é, saúde pública, sobre, enfim, segurança pública. São coisas reais que a gente vive no nosso Sim. dia a dia, entendeu? A esquerda radical... Eu não usaria nem a palavra radical. É, a
1: palavra...
0: é e a coisa radical é pra mim, usar o termo radical pra mim já é uma coisa que também me dá um pouco de, de náusea. Eu não gosto de usar esse termo radical. Até porque... É eu porque utilizo... ele
1: foi ressignificado, né? Não é, não é o radical de ir à raiz do problema, o radical de ser badernista, de quebrar tudo, de ir pra cima, dedo <risos> na cara.
0: Exato. E, inclusive, utilizam esse termo pra falar com a gente, né? Os veganos são muito radicais. Tipo, o que? Eu pulo de bang jump De manhã Com uma xícara de café Não é possível, <risos> sei House. lá É, eu pulo de, pulo de paraquedas essas coisas. Que radical, radical Radical é lutar pelas minorias Assim, tipo, enfim Pois é É, mas eu concordo com tudo que você disse Assina embaixo, eu acho que O PT, ele deve né, É uma coisa que a gente tem que cobrar nas redes sociais A gente tem que mandar carta, a gente tem que Fazer o barulho para eles continuarem tendo essas conversas, reuniões e debates com pessoas veganas, né, que sejam mais da parte popular e acessível e política mesmo, a galera que está fazendo um trabalho de base, né, a galera da periferia mesmo, né, vamos falar a verdade, não a galera classe média alta que faz né, essas publis para empresas que beijam o agronegócio. É então. É então. Essa Eu galera que está na mídia, essa na galera que... É, essa galera que... Outra coisa que eu quero falar, amiga, eu tô falando muito, mas é uma coisa muito importante. É que Sim, essa. A... <risos> essa é a galera que tem apoio da, da mídia. Essa é a galera que tem apoio de artistas, de outros influenciadores, e das próprias marcas, né? Porque, assim, essa galera tipo, é uma panelinha. Eu e a Carol, se a gente não se ajuda, a gente não sai de lugar nenhum, gente. A gente não sai do buraco. Sabe ainda. por
1: quê? Porque a Por gente não tem rabo preso e a gente não deita pra ninguém. E panelinha é um bagulho que a galera tem muito rabo preso. A galera acha que não ter uma fala popular esvazia o movimento. Gente, se a gente não incluir a pessoa pobre, analfabeta, da periferia, a gente tá perdendo a maioria da população. Exato. Tá? E é isso que a galera não entende.
0: Exato. 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 E, cara, o veganismo ele é um movimento que ele veio para transformar a sociedade. As pessoas têm que entender isso. É um movimento que veio para transformar a sociedade, transformar a vida das pessoas. Transformar. É um movimento que transforma. O movimento, o veganismo ele transformou a minha vida. né? Eu aposto que transformou a vida de vocês que estão ouvindo também. Então, assim, é um movimento que abriu minha cabeça para tantos outros assuntos. Eu não tinha consciência do meu privilégio branco. Mas também eu tenho consciência que o meu privilégio branco aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, não, tem, não me serve de nada. Então, assim, são camadas, nuances que a gente tem que entender, que a gente tem os lugares certos para falar, como que a gente deve falar. Então, assim, é, é um movimento que transforma, não só por, por modificar essas relações de consumo, mas também por politizar as pessoas. Né? É um movimento que politiza as pessoas. Né? Me politizou. A gente não gosta de falar de política, a gente não gosta de entender sobre política.
1: Concordo com tudo que você falou e eu acrescento que eu fico um pouco bravo por essa questão de panelinha assim, que eu sinto que isso mais atrapalha o movimento. Porque assim, a gente tem a, a parte liberal do veganismo que não interagem com a parte não liberal. E aí chega na parte não liberal a gente tem as camadas, né? Tem a galera acadêmica, Aí tem os ativistas que, sei lá, fazem eventos. Aí tem a galera que fala sobre cosméticos e a galera se fecha em panelinha. E a gente deveria ser mais unido, a gente deveria falar com as pessoas. Só que assim, é, ah, então por que você e o Rica não faz isso? Porque assim, anjo, eu tenho amizade com o Rica porque ele é uma pessoa que se eu vejo ele falando algo que eu acho incoerente, eu chego e falo, amigo, eu não concordo e falo, a gente trepa, e daqui a pouco a gente tá bem, tudo bem, porque é assim que funciona a vida, e vice-versa. Já essas pessoas, eu, se a gente vê alguma coisa e discorda, aí vira debocha, faz vídeo debochando. Eu fui chamada de, de ignorante e de despolitizada porque eu tenho uma fala popular. Por exemplo, por uma pessoa de esquerda dentro do movimento vegano. E era pra gente estar tá junto, e isso me irritou de tal maneira eu falei, gente, não dá, não tem como interagir com essas pessoas, saca? Tipo, se juntar essa galera e colocar no saquinho dos liberal, da na mesma. Na minha visão, assim, falo mesmo. Então, a gente precisa de mais união, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que vai ter crítica. E, vai ter e ser polit... Vai. E ser politizado é isso. A política, assim como a filosofia, ela nos ensina a pensar e questionar tudo, saca? Então... Ser politizado, é, eu brinco muito que é aquela música do Sandy Júnior, né? Que é o um misto de prazer e agonia.
0: <risos> eu amo essa música, inclusive.
1: É terrível, é terrível. É chato, é chato. Mas se você não se politizar para ontem, o que o nosso governo atual está fazendo vai acontecer mais vezes e de novo, de novo, de novo até, quem sabe, chegar numa ditadura militar.
0: Exato. É, concluindo também o que a Carol disse, a gente tem que se politizar. A gente tem que ler e entender sobre política. A galera não gosta. Mas, gente, tudo é política. E e afeta a nossa vida. A Carol mesmo já acabou de dizer sobre questões da faculdade dela, de boleto, do FIES, sabe? Então, assim, isso afeta a vida dela. Isso afeta o sono, a saúde dela, o bolso dela. E isso é política, entendeu? A partir do momento que você vende o seu voto, a partir do momento que você fala ai, não ligo, ai, vou votar branco, vou votar nulo, você tá entregando a sua vida na mão de outra pessoa, sabe? Que, obviamente, nem tá ligando pra você. Que a maioria dos políticos não estão ligando pra você, tá? Eles estão ligando pra eles mesmos. Eles estão ligando para o bolso deles e pra, pela fama, pela visibilidade. A única coisa que eles ligam, a grande maioria. A gente sabe muito bem que é isso. Então, assim, você tem que se politizar. Você tem que se politizar, tá? Porque a gente está aqui porque a gente acredita que o veganismo não é só um hábito de consumo. E não é. A gente não tá aqui O veganismo não é só um produto, tá, gente? A gente tem que repensar sobre o veganismo. Você tem que sentar, fazer um exercício, senta aí na sua casinha. Pensa assim, tá, Ricardo, veganismo na é dieta, dieta, veganismo na é só consumo, veganismo é um movimento político. Escuta todos os episódios de novo e você vai entender, porque é um, é um movimento que ele influencia né, a vida social das pessoas Sim. e ambiental também, tá bom? E acho que é isso, né, amiga?
1: Ah, eu acho que ficou bom. assim E galera, ai, nossa, mas foi muito, vocês foram muito rasos. Sim, porque a nossa pauta é, é falar sobre política da forma que a gente entende, de uma forma simples. Mas tem muitos perfis muito bons que eu gosto, que falam sobre política, não sobre veganismo apenas. Eu, eu gosto muito da Sabrina Fernandes, eu gosto da forma como ela fala, por mais que não tem gente que não considera tão popular assim, mas eu acho que os vídeos dela, eles deixam muito claro e é uma mulher dentro do movimento político, né? Eu uhum. gosto da, da Sandra Papacapim, ela não está mais nas redes sociais, mas se você procurar tem textos dela maravilhosos na internet.
0: Uhum. Tem um blog. Então,
1: mulher entende isso, e são mulheres dentro do movimento político e vegano, que eu acho que isso é muito importante porque dentro do movimento vegano, eu não sei se vocês sabem, a maioria são mulheres, nós, mulheres vamos lá, mulheres, girl powers somos a maioria, só que se você for pensar nas pessoas influencers que falam sobre veganismo, que são grandes, etc a maioria são homens e isso não faz sentido né então, incentivem mais conteúdo de mulheres das POC também, das gay porque eu acho isso muito importante, né? E incluam mais essa galera nas faltas, nas falas, porque são pessoas que também são minoria e estão dentro de um movimento. Então, a gente precisa do engajamento das pessoas, a gente precisa que o próprio público engaje as contas é, de pessoas que são minorias, porque assim a gente consegue é, mais visibilidade. Imagina se um dia o PT for fazer uma reunião e chamar essa galera de minorias, chamar os meninos do vegano periférico, por exemplo, para trocar uma ideia, você acha que os caras não vai sair de lá com outra mente? Os caras que eu falo o, o PT, você acha que eles não vão sair de lá com um monte de ideia para projeto? Claro que vai, porque são pessoas periféricas e politizadas. Tá? Ai, cara, você falou de mulher, mas você citou os meninos, citei, porque a pauta deles é o veganismo, saca? Então, Imagina a gente estar tá dialogando com essa galera. Então, a gente precisa dar visibilidade dos
0: pequenos. Com tudo que a Carol disse. Uh, infelizmente, nós que somos... Que estamos abaixo da pirâmide. Nós somos esmagados pelos brancos. Que são... Que são... É, brancos influenciadores. E o que acontece? Eles ganham muito dinheiro. Isso é... Gente... Eu já, só para finalizar, eu já falei várias vezes para vocês, essa galera que posta receita, não todos, tá? E eu não tô falando nome de ninguém. Vocês não veem eles postando nada relacionado à política, é só receita. E isso cai naquela questão das pessoas acharem que o veganismo é dieta e o veganismo é modismo. O que as pessoas comem Sim. é muito importante, porque Sim. o Brasil, a gente sabe muito bem que o Brasil, ele não tem, tem uma história muito grande de, de nutrição. As pessoas não sabem nem o que é nutrição, as pessoas não sabem nem se alimentar direito, as pessoas não sabem o que é proteína vegetal, tá?
1: As pessoas então, não sabem mastigar a comida direito, Brasil, joguei na rodinha.
0: É, então, então assim, sempre postar só, só essa receita, a gente tem que mostrar que a comida tem um valor afetivo. A comida, ela Sim. tem história, entendeu? Sim. Ah, por que, que a gente tá fazendo uma receita aqui de feijoada vegana? Ah, então, por que a feijoada vem dos escravos, tem todas essas histórias, nananã. Ah, mas vocês sabem também que tem, um, tem uma população na África, em alguns países da África, que tem uma história de veganismo e vegetarianismo. Sabe? Utilizar essas histórias para contar sobre a comida. Porque comida também é um, é um, é um ato político ali, entendeu? O que, que você come. Sim, sim. Então, acho que as pessoas têm que também têm que ter um pouco de inteligência na hora de postar essas coisas. Porque só fica um vídeo ali jogado bonitinho, né? Você fica mostrando seus pratos bonitos, Sua né? porcelênia a Super
1: acessível, com tâmaras é, de, de castanhas, muito... no Exato. momento em que o país está no mapa da fome novamente. Exato. A
0: pau. <risos> Exato. Aí fica nessas. Aí eu fico tipo, ai, gente, que preguiça. Mas, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou muito. Eu queria ter falado isso já há muito tempo, mas eu amei ter gravado esse episódio. Muito obrigada, Carol, por ter disponibilizado esse, esse tempo na sua agenda tão corrida para gravar com a gente. Porque, gente, você se fica perguntando, Ricardo, cadê o episódio? É tudo culpa da Carol. A Carol que fica me enrolando.
1: Uhum. É verdade, não é, não, é verdade, é verdade Essa é a minha vida corrida, sabe? Porque de manhã eu acordo 5 horas Aí eu vou pra academia Aí depois eu chego em casa, a Cleide, que é minha empregada Já ah, fez o leve. meu café da manhã Aí o que que eu faço? Eu tomo um pouquinho de banho de sol Faço o meu yoga vegano E aí a Cleide prepara o meu almoço E aí eu almoço Aí depois eu tenho que ir pra academia de novo Pra manter o meu shape Porque, gente, vocês são assim que vocês querem sabe tipo eu acho que o funcionamento gente... físico é muito de espírito é muito de você entendeu não não é eu, então, não tá... tra... eu não tenho privilégio
0: tem esse privilégio de trabalhar trabalhar Sim. um privilégio a gente se por estar ocupado fazendo outras coisas ao invés de trabalhar não é mesmo
1: então desculpa é tipo isso não galera agora falando sério assim é acorda cedo pra faculdade eu arrumei um segundo trampo para conseguir pagar a faculdade porque o bagulho está louco e aí eu chego em casa tenho o meu trabalho formal né porque eu sou uma CLT e aí é corrido mesmo. Então, desculpa, engajem, porque se engajar bastante, eu gravo toda semana. Eu dou um jeito, entendeu? Eu me demito do meu emprego, mentira. Não mentira! Isso,
0: não. Mas, ó, sabe por que vocês têm que engajar? Porque a gente precisa comprar equipamentos para gravar um áudio melhor para uhum. vocês, É, A gente precisa comprar um microfone, a gente precisa comprar uns fones de ouvidos melhores, entendeu? A gente precisa de investimento, gente. Vocês pensam o que é fácil? É? Não, não é. Então, por favor, engaja bastante esse episódio, os outros também.
1: E mande um pix que a gente tá aceitando também, é isso, tá? 10 mil reais pra cima, a menos que isso não <risos> entra na minha para
0: Pra mim é 10 mil dólares, que eu só recebo em dólares.
1: Dólares, eles só recebem dólares. Beijo, <risos> gente. Beijo. Beijo, obrigada,
0: amiga. Tchau.